0: מכה בפלישתים, לבד. חז"ל אומרים, הפלישתים החזירו את הארון, הוא היה בשדה שבעה חודשים. אתם מבינים מה זה שארון הברית נמצא בשדה שבעה חודשים? חשבתם פעם על מחשבה כזאת, כי ושלום, ספר תורה שנמצא שתי דקות בשדה, לא שבעה חודשים. והארון היה שבעה חודשים, ועם ישראל לא באו לקחת אותו. כל זה, אני רק אומר את זה, כי המצב בפועל של עם ישראל הרוחני, לא היה מהמעולים, ואף על פי כן, נעשה נס, והפלישתים אמרו, אנחנו חייבים לבדוק האם... באמת, העם הזה שאנחנו ניצחנו אותו ושאנחנו לא מעריכים אותו והארון הזה שהוא כל כך מפחיד אותנו ומכה אותנו, זה אותו דבר? נעשה ניסיון, נשים את הארון, נרתום אותו לפרות שילדו עגלות, את העגלות נשים אחורה, את הפירות מקדימה ונראה אם הפרות ילכו בניגוד לרצון האימהי שלהם לחזור לעגלות אחורה ובניגוד ל... לסדר הרגיל שהן עדיפות לרדת, אם ילכו בעלייה לכיוון בית שמש מהשפלה של הפלישתים, סימן כנראה שזה, הארון הזה שייך לעם הזה, למרות שאת העם הזה ניצחנו. וקרה הנס והלכו הפרות כל הדרך, והגמרא במסגרת עבודה זרה מתארת גם מים שרו בדרך, פרות. אבל אני רק מראה לכם מקום. בכל אופן רואים שהארון הוא היה סימן שעדיין גם במצב הרוחני הלא טוב שהיינו, השכינה שורה בתוכנו. אבל כמובן, ברגע שהגיעו לאנשי בית שמש, אחרי שהפלישתים נתנו מתנות, שהמתנות האלה זכו להיות אחר כך להיכנס גם למקדש, קודש קודשים, תוך הכרה שהשם אלוקי ישראל גבר, ידו גברה עליהם, אבל כשהלכו הפלישתים, אז... עם אנשי בית שמש הייתה מכה גדולה מאוד, תוצאה מהעובדה שהם לא הכירו במעלת אהרון, וכתוצאה ו... מזה בעצם אחרי המכה הזאת אומר הפסוק וירבו הימים, תראו תפתחו בבקשה כן, הפסוק, הוא נמצא לפניכם, באחד המקורות. סליחה? כן, שמעלה פרק ז', שמואל, אז נספס את הזה. אז כתוב, מה? זה מודפס למטה. וירבו הימים וינהו, כן, okay? ויהיו עשרים שנה ו... ויהיו, שמואל א' פרק זיין, ויהיו מיום שבט אהרון בקריאת יערים אנשי קריאת יערים שהיו מאוד יראי שמיים, שמרו על הארון ויהיו מיום שבט אהרון בקריאת יערים וירבו ימים ויהיו עשרים שנה וינהו כל ביצר אחרי ה' וינהו או שזה נמשכו, נהיה, או שזה ינשון בכי, חזרו בתשובה. הפסוק הזה הוא פסוק מרכזי, לפי העשרים שנה האלה אנחנו סופרים את כל המעבר משמואל, שאול ודוד. מכל מקום, אהרון יצא במצב הזה של חורבן שילה, כביכול נלקח על ידי הפלישתים ובעצם זעזע את עם ישראל וגרם לתהליך של תשובה של עשרים שנה. עד לדוד המלך. ועכשיו הגענו לתחנה הזאת שדוד מעלה את הארון. אז רואים שכל מצב מעבר מתגלה הצורך שעם ישראל התברר לו על ידי היחס שלו לארון, איפה הוא עומד מול רצון השם. ועכשיו דוד המלך מעלה את הארון לירושלים. מה הוא רוצה בהעלאת הארון לירושלים? בית מקדש, הוא לא הצטווה לבנות. למה הוא מעלה רק את הארון? הוא הכיל לו אוהל. כתוב בדברי הימים, וגם אצלנו בשמואל ב', שהוא הכיל לו אוהל. מה זה, הדבר... מה זה המציאות הזאת? ארון בלי בית מקדש שלם? זה כמו מוח בלי כל הגוף, או לב בלי כל הגוף. מה התפקיד של הפעולה הזאת? אז נקרא בפנים את העלאה ו... הזאת, דוד טעה בה, בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן לא טועים, כתוב בכתף יישאו, את הארון עושים בכתף, הוא שם את זה בעגלה. ואז השם, אה, השם פעל שתי פעולות, פעולה אחת, הוא גרם לבקר לשמות את הארון, וגם עוזה. כשהוא רצה לעזור לאהרון ולתמוך אותו, הוא, אה, הוא נפגע ומת כתוצאה מהפעולה הזאת. אז כל השמחה של דוד התערבבה. אז מה דוד חשב? ולמה הוא טעה בדבר שאפילו תינוקות לא טועים בו. אז נקרא בפנים ונקרא את פירוש הרד"ק. כתוב, שמואל ב' פרק ו', א', ויוספו דוד את כל בחור בישראל שלושים א', ויקם וילך דוד וכל עם אשר איתו מבעלי יהודה, לעלות משם את ארון האלוקים אשר נקרא השם השם צפקות יושב הקרובים עליו. וירכיבו את ארון האלוקים אל הגלה חדשה ויסייעו מבית אבינדב אשר בגבעה והוא זב ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה חדשה וייסעו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלוקים ואחיו הולך לפני הארון ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם בכל עצי ברושים ובכינורות ובנבלים ובתופים ובמנענעים ובצלצלים יש פה הדגשה על כל התזמורת שליוותה אותם הצי ברושים, כינורות, נבלים, תופים, מנעים וצלצלים ויבואו עד גורן נכון, וישלח עוזה אל ארון האלוקים, ויוחז בו כי שמטוה בקר. ואיחר אף השם בעוזה, ויכהו שם האלוקים על השל, על השגגה. ויאמר שם עם ארון האלוקים. ואיחר לדוד אשר פרץ השם פרץ בעוזה, ויקרא למקום ופרץ עוזה עד היום הזה. ויירה דוד את השם ביום הוא, ויאמר איך יבוא אלי ארון השם. ולא אבד דוד להסיר אליו את ארון השם, על עיר דוד. ותהו דוד בית עובד עדו מגיתי, ואז אחרי שלושה חודשים התברר שאהרון מביא רק ברכה לבית עובד עדו מגיתי, אז מעלים אותו עוד פעם, זה נראה בהמשך. אבל קודם כל צריך להבין, הייתה ש... למה הייתה הטעות של דוד המלך? למה הוא באמת לא נתן ללוויים לקוע... לקחת אותו על הכתף? על זה אומר הרד"ק, תסתכלו בעמוד השני, כי שמטו במודע האמצעית, וישלח עוזה וישלח ידו כי שמתו הבקר, שמתו פועל עומד, כאילו נשמטו הבקר, כלומר נתפרקו אבריהם מקדושת הארון. זאת אומרת זה היה משהו מציאותי, שלא היה ראוי שהיה נישא בעגלה שימשוכו הבקר, אלא בכתפי הלוויים היה ראוי להיות נישא. ולדעת יונתן שמתו פועל יוצא, שתרגם הרי מרגוי תורה, פרו שמתו והורידו. ותרגום ונתחיידות, השאלה האם הכוונה הבקר התפרקו או שהבקר פרקו מעליהם את הארון. ואף על פי שבא ארון משדה פלישתים, בזה העניין, ולא שמטו הבקר. פלישתים לא היו יודעים מנהג מסע ארון וכיוונו במסעו במוטב אשר, יכל... אשר יכלו, הרי לא היה להם לוויים שיסחבו. שלקחו עגלה חדשה ופרות אשר לא היה להן עול, וישראל כשהיו יהודים עשה אהרון, כמו שכתוב בתורה, ולבני קעט לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו, חטאו בזה. לפיכך הראה להם הקדוש ברוך הוא קדושת אהרון בשני פנים, בשמיטת הבקר ובמות עוזה. והעניין אשר שגה דוד בזה הדבר, מקרא מפורש, חשב כי לא יהיה חטא בזה אם יישאו בעגלה, אף על פי שכתוב בכתף יישאו. כי אמר באותו זמן במדבר ציווה הכל, כי לפי שהיה המשכן נישא בעגלות, ציווה לשאת את הארון בכתף. כל המשכן נישא בעגלות, הקרשים והכלים, אבל... הקרשים והיריות. אבל הארון, נשאו אותו בני קהד בכתף. למה? להראות כי קדושת הארון גדולה מקדושת המשכן. אבל בזמן שלא היה שמשכן, חשב שאין חטא אם יישאו בעגלה. ועוד כי בעגלה בא משדה פלישתים וזה שגר. ובכן, דוד אמר, אני הרי לא לוקח עכשיו את כל המקדש, אני רק לוקח את הארון. זה שוב מגדיר את הסימן שאלה שאנחנו שואלים, למה הוא הביא את הארון? למה הוא הביא רק את הארון? הארון זה כמו להוציא את המוח ולהביא אותו. איזה ערך לקחת מוח ולשים אותו? איפה כל הגוף? איפה כל המבנה האורגני? אז הוא טעה, אז הוא, אז הוא אומר, מאחר ואני בלאו הכי לוקח רק את המוח, אז הוא טעה, בזה שהוא המשיך לקחת את זה עם עגלה, ועל השגגה הזאת, אז באמת אה, היה פרץ עוזה. אז יכול להיות, אז לפי זה אנחנו מבינים, שדוד מראש מי קרא, הוא לא חשב, הוא היה חשב את האפשרות, אם השם יסכים הוא גם יבנה בית, אבל הוא חשב על משהו אחר. הוא חשב, שכשהוא עולה לירושלים, והוא מקים את בירת הממלכה בירושלים, והוא מייעד מקום לבנייה בעתיד של בית המקדש שם, אבל הוא מקים את בירת הממלכה בירושלים, ממלכת ישראל היא צריכה להעמיד במרכז את סגולה האלוקית של התורה. כל עניינה של התורה אנחנו בעזרת השם, חג השבועות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים שתדבר על בני ישראל. כשבאים לתת תורה לישראל, אז השם לא מסביר לעם ישראל, התורה זה חוכמה אלוקית, כל מה שאנחנו לומדים על ערך התורה וחייבים לדעת על התורה, השם לא מסביר את זה לעם ישראל, הוא אומר להם דבר כזה. התורה הזאת תביא אתכם למצב של ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנשים שמשפיעים על כל העולם וגוי קדוש בעצמו בחיים הציבוריים והפרטיים. הייעוד היותר עליון של התורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא יכול להיות שמלכותו של דוד המלך היא לא תהיה בלי הכוח הסגולי של התורה יחד איתו. רק הוא חשב שהוא לא לוקח את זה במתכונת של המשקל, לכן הוא טעה. על זה נענש, ולאחר מכן העלה את זה בצורה מתוקנת. אז נמשיך לקרוא פה, איך הוא העלה את זה, בהמשך הפסוקים, בשמואל ב' פרק ו'. וישב ארון השם בית עובד אדום הגיתי שלושה חודשים, ויברך השם עובד אדום ואת כל ביתו, תראו... רש"י, פסוק י"א, אשתו ושמונת כלותיה ילדו שישה בנים בכרס אחד, שנאמר בדברי הימים, ופעלתי השמיני שישים ושניים לעובד אדום. הייתה ברכה, התפרצות של ברכה אלוקית, אז הוא הבין שהבעיה הייתה לא בעצם החזקת הארון, אלא באופן שבו העלו אותו. דרך אגב, למה באמת הוזה שילם בחייו על זה? צריך להבין את החומר הגדול של קדושת הארון. כן? שקדושת, מסביב לארום, זה, אתם יודעים שעשה דוחה לא תעשה, אבל בתוך בית המקדש לא תעשה דוחה עשה. ההיגיון של ההימצאות ליד מקום הקודש הוא שאנחנו לא אקטיביים שם, אנחנו לא עושים שום דבר בלי שמבקשים מאיתנו. כל הפעילות המבורכת שלנו היא בחצרות, לא בתוך הקודש. בתוך הקודש זה סדר אחר של הדרכה. מכל מקום, אז דוד רעש את כל הברכה הזאת, ויגד למלך דוד לאמור ברך השם את בית עובד אדום ואת כל אשר לו לא, בעבור ארון האלוקים. וילך דוד ואייל את ארון האלוקים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה. ויהי כי צעדו נושא ארון השם שישה צעדים ויזבח שור ומרי. ודוד מכרכר בכל עוז לפני השם ודוד חקור אפוד בד. ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה ובקול שופר. איפה התזמורת שהייתה? איפה עצי ברושים, כינורות, נבלים, טופים, מנענעים, צלצלים? לא, דוד שינה את התזמורת. עכשיו מעלים את הארון עם שופרות ביראה. ביראה. צריך להבין, גם בימים ההם בזמן הזה, היום המדינה שלנו, תדעו לכם, מדינה שלנו, מדינת ישראל, הרב ציודה, כמו שהוא אמר, הוא אמר לנו, אל הנער הזה, התפלל, למדינה הזאת התפללנו, למרות שיש בה סיבוכים, אלא זה המדינה, זה, זה, בתוך עומק המדינה הזאת נמצאת סגולת ישראל והתורה. וזה מחייב לאחריות גדולה. דוד המלך לימד אותנו בהעלאת הארון, קודם כל שאי אפשר לייסד בירה, את ירושלים, בלי שהכוח של ארון ברית השם אלוקי ישראל עם הלוחות, הוא נמצא עם המלך לידו באוהל. לא עובדים שם, לא מקריבים. היה בדברי הימים כתוב שהוא הקציב אנשים שדבר יום ביום יום יהיו שם באוהל, יסדרו אותו, אבל זה לא במה במגדול, גדולה, הייתה בגבעון, זה היה מקום עבודת השם. כי כל השאיפה של המדינה שלנו, כל הסיבה לעשייתא דשמיא העצומה שלנו, שחזרנו ואנחנו בונים אותה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא מסייע בידינו להמשיך לבנות אותנו, את כל קיבוץ הגלויות שהתחדש בכל תוקף בעזרת השם מהרה, וכיבוש כל חלקי ארץ ישראל שאנחנו צריכים להשלים, וחזרת התורה למקומה, וחזרת השכינה לציון, הכל הנקודה האיכותית שמחיה את הכל, עשייתא דשמיא, הפנימית, המוחלטת. בזאת תדעו כי כן חי בקרבכם שכינת התורה, סגולה אלוקית של התורה וישראל, היא חיה בעומק האמון, העומקים של המדינה שלנו. לכן דוד המלך הורה לנו אם אני מצליח להקים את ירושלים, ועדיין אני מעוכב, אני לא יכול לבנות בית המקדש עכשיו בשלב הזה, אבל ארון הברית, שכינת התורה, צריכה, אני צריך להעלות את זה לירושלים, והוא העלה את זה, ולאחר שהתברר שהוא בעצמו חשב שהפעולה שלו היא פחות חשובה מאשר לקחת את הארון במדבר, לכן הוא לא נתן ללוויים לקחת אותו על הכתף, הוא טעה בזה. כי הפעולה של הבאת ארון הברית, אפילו ללא הבאת כל המשכן, היא פעולה שצריכה את כל חומר... אתם יודעים מה זה יראת שמיים? אתם יודעים מה זה יראת שמיים? מה זה יראת שמיים? אחריות. יראת שמיים זה אחריות. אחריות של האדם על עצמו, על זולתו, על כלל ישראל. אחריות לפני ריבונו של עולם. ודוד לא שיער, לפי הרד"ק שקראנו, לא שיער את חשיבות הפעולה שלו בעצמו. הוא חושב שלהעלות את אהרון, מתי צריך בכתף? יחד עם כל בית המקדש. עכשיו? טוב, הוא מביא את אהרון כי הוא יודע שבלי אהרון הוא לא יכול, אבל לא. אתה צריך להקפיד, כמו בשעה שאהרון הולך עם כל המקדש, לגלות על הממלכה שלו. היראה של דוד המלך, האחריות של דוד המלך, אחריות של דוד, דוד המלך, אחריות שלו הייתה לגמרי, לגמרי, דוד המלך אלו, אלה, השם, אלו, אין לו השם אלוקיו, כן? כמו בהקדמה לישות עונג יום טוב, הוא מסביר מה, שדוד המלך היה מלך שהיראה שלו הייתה יראה נוראה ורק כלפי שמעיה, לא פחד משום גורם בעולם. חמסיית שרים אומר, במידת היראה, שרים, קי"ט, אלים קי"ט, שרים רדפוני חינם, לא רדפו אותו שרים, בתוך הממלכה, מחוץ, ומדברך פחד ליבי. זה הפחד שלי. אשרי האדם מפחד תמיד, היו בדברי תורה אם כן, רואים... קודם כל את היסוד שאהרון הברית הוא מחנך את עם ישראל, עם ישראל נפגש עם אסגולת התורה בכל מיני שלבים, נכנס איתו לארץ, אחר כך סוף משכן שלו שוב פעם מחנך אותנו, ואחר כך לפי מציאות אהרון בקריית יערים, יערים מודדים את הזמן של מלכות שמואל, עשר שנים, מלכות שאול, שנתיים וחצי מלכות דוד, בחברון, שבעה, שבע שנים ושבעה חודשים. אהרון מודד את ה... אנחנו נמדדים על פי אהרון. ואחר כך דוד עולה לירושלים, זה נושא ל... לשיח... ל... להתבוננות נוספת. גם היום אני רק הראתי מראה מקום, אנחנו לא למדנו שום דבר, רק קראנו משהו. אבל זה נושא להתבוננות נוספת, כל כיבוש ירושלים. אבל הוא מגיע לירושלים, כובש את ירושלים, הוא לא יכול שלא להעלות את אהרון. רק הוא לא חשב שזה כל כך מחייב כזאת יראה והתברר לו שזה עוד הרבה יותר ממה שהוא חושב הרבה יותר חשוב עוד ממה שהוא בעצמו, כך לפי הרד"ק פה, שיער, כך נראה להביא את ארון הברית אל המלכות שלנו ותגידו בימים ההם, בזמן הזה המדינה שלנו היא קודש היא כל כולה בנויה על סגולת התורה וסגולת ישראל ויש לנו אחריות גדולה מאוד, האחריות שלנו לגלות את זה בחיינו האישיים, בחיינו הציבוריים, ולהמשיך את עשיית דשמיא העצומה שריבונו של עולם גואל אותנו בעזרת השם לגאולתנו השלמה, תודה רבה.